1: E hoje
0: já vamos à estrada à boleia da campanha do Chega com o Luciano Alvarez, mas já lá vamos para já, deixem-me dar as boas-vindas à Ana Solopes. Olá, Ana.
2: Olá, Ruben. E à
0: Helena Pereira.
3: Olá, viva.
0: Estamos a comentar a atualidade da campanha eleitoral, que já está a chegar ao final desta primeira semana, ainda calma, que ainda há muito tempo à frente. Mas o que é certo é que estamos a aproximar-nos muito rapidamente deste dia das eleições legislativas. Para já, vamos ao som do dia, um som do líder do PS, Pedro Nuno Santos. Nós executamos, avançamos, decidimos coisas e fazemos coisas, porque nós estamos a, a mostrar a obra, estamos a mostrar trabalho e nós temos de ter orgulho nesta, na capacidade que nós temos de fazer coisas e nós conseguimos fazer. O pior que podia acontecer era andarmos para trás, era pararmos pararmos e andarmos para trás para quem não, para, para quem não fez nada. Ana, vamos começar com a campanha do, do PS, uh, ainda antes de percebermos também o que é que aconteceu na campanha do livro, porque o Rui Tavares tem uma declaração muito importante nesta quinta-feira mas o que é certo é que Pedro Nuno Santos voltou ao continente e voltou para mostrar obra feita, ainda que a obra não esteja feita, esteja a ser feita com muito atraso, aliás com 5 anos de atraso no, no Alentejo foi a uma linha ferroviária, a linha ferroviária de alta velocidade entre Évora e Badajoz que está a ser feita e que devia ter inaugurado como ministro e que não conseguiu Pedro Nuno, voltou a ser o fazedor e a ter agenda do seu lado ou ainda está a correr atrás do prejuízo, Ana?
2: Eu acho que Pedro Nuno voltou, no fundo, ao seu melhor ativo eleitoral, que é esse cognome que ele atribuiu a si próprio, do fazedor. Ele tem andado numa campanha muito errática, muito exigente, muito num fato que não é o dele mas quando ele veste lá o capacete, foi o capacete, não é veste, foi o capacete lá de, de, das obras e mete o colete cor de laranja e, e se dá-lhe junto de, alguma, de algum eleitorado um, um potencial no fim de voto que eu penso que os últimos dias não estavam a dar.
0: É engraçado que normalmente os portugueses preferiam políticos de fato e gravata e agora preferem políticos de colete, não é? Portanto, que o que sim. está na moda
2: é ser um político de colete. Pelo menos no caso de Pedro Nuno Santos é o fato que lhe assenta melhor. Não é a gola alta, por muito que muita gente o ache o daddy, não é a camisa, não é a gravata, é aquele fato. Porque é um fato que, que, que tem a ver com o boneco que ele tentou construir para si e que em parte corresponde a alguma verdade em que tentou fazer alguma coisa não fez tudo, não fez tudo a horas não cumpriu prazos tu sabes melhor do que eu isso Ruben que tu és um especialista em ferrovia
0: não sei se merece tanto mas sim, obrigado Ana <risos>
2: Mas pelo menos tentou mexer alguma coisa no setor e isso acho que é indiscutível. Que, que, que tentou, e, e este é o melhor ativo que ele tem, porque discutir a herança do PS é muito difícil de estar a discutir todos os dias. Ele, claro, que a herança das contas certas, claro, mas depois há muito, são oito anos onde aconteceram também coisas muito difíceis e que ele se vê obrigado a defender todos os dias. Não é a herança dele, ele não era primeiro-ministro. Só que era o primeiro-ministro primeiro do partido dele, que ele não vai agora trair. Não, não, não está, por, por distância que tenha, que tenha até em alguns momentos mantido relativamente a António Costa, a verdade é que não se está a ver qualquer distância nesta campanha. E isso mete qualquer um problema muito, muito grave. E esta imagem de, do fazedor, que ele no início, é engraçado, tanto no início da campanha interna para secretário-geral, como até no início da campanha uh, do logo a seguir, ele tentou pegar nessa imagem que era uma imagem, pelo que eu que melhor me parecia. Que, entretanto, eu não sei como é que ele se esqueceu dessa imagem. Lembram-se no início em que era em que ele anunciou a candidatura a secretário-geral, o não arrastar os pés, parecia que repetia aquelas frases todos os dias. E depois isso apagou-se. Ou pelo menos nós, que não estamos na, no terreno da campanha, não estamos a ouvir.
0: Helena, Pedro Nuno. Finalmente conseguiu posicionar-se nesta campanha. Nos últimos quatro dias temos olhado sempre para a AD em primeiro lugar. A AD é que conseguiu meter temas na ordem do dia e Pedro Nuno apenas reagiu. Finalmente vemos Pedro Nuno fazedor uh, na, na campanha.
3: Não sei, sei que, que pelo menos a sondagem do, do público ontem, público RTP mostrava, mostrava que o PS... Uh, conseguiu subir, quer dizer, é, é, estreitou a diferença em relação, é mais isso, em relação uhum. à AD, não é? Uh, e, e, portanto, uh, pode estar mais bem disposto sobre esta, sobre este, este, esta intervenção em Évora e este hospital. Uh, Deixa-me só uh, recordar... Que mais uma vez Pedro Santos debate com o problema da herança de António Costa, porque este hospital, para nós que estamos em Lisboa, não é? Eu não conheço bem a história deste hospital, mas já escrevi sobre falar ele. do que
0: é o hospital de Central de de Central de do é o que é que fica em que é o
3: que foi anunciado que prometido por este governo o a de Alberto Campos Fernandes ainda se lembram o de Alberto Campos Fernandes era ministro da saúde em 2016 uhum. que na altura dizia que já tinha o dinheiro suficiente para mandar construir o que e que seria o NU Orçamento do Estado seguinte e chegou a estar previsto para 2021, há uma, um cartaz na altura que o SNS, SNS, Ministério da Saúde, tinha um cartaz, uma, uma comunicação nas redes sociais a dizer que ia estar pronto em 2021, depois mais tarde rapou para 2023, nós estamos em 2024, ainda não há, portanto, não sei, isto para responder que não sei se essa imagem cola nos eleitores de Évora, que devem conhecer esta história atrás para a frente e que devem estar fartos de esperar é verdade, pelo...
0: É eu não posso falar muito, que eu também sou descendente de Alentejanos, mas na realidade vamos brincar um bocadinho com o estereótipo.
2: Não te esqueças que o que esperaram pelo Alqueva, que até disseram aquele... É verdade. Construiu me porra. é um grande momento do Alentejano. <risos> um grande momento.
3: Portanto, não sei, tem dúvidas se essa imagem recentrou ou não e se está a resultar ou não.
0: Hoje também foi tema a campanha do Livre. Rui Tavares esteve também no Alentejo, no Baixo Alentejo, no Conselho de, de Odmira, é um Conselho muito marcado pela imigração. Mas o que foi notícia foi a possibilidade que Rui Tavares abriu à direita. Ana, eu gostava de perceber contigo o que é que Rui Tavares disse ao certo sobre a possibilidade de entendimentos à direita. O que é que, que, é que, que, é que ele prometeu na prática? O que é que ele disse na prática?
2: Olha, eu também gostava, Ruben, também gostava de saber uhum. o que é que Rui Tavares disse ao certo. Porque, no primeiro momento, a leitura daquelas declarações de Rui Tavares, que é a direita democrática também tem que ter com quem dialogar evidencia que Rui Tavares está disponível. Ele diz que é preciso para o bem do país, temos que fazer coisas para o bem do país. Portanto, ele fala com uma... Eu li as declarações. Em que parece que está disponível para dialogar com, aprovando caso a caso, muitas coisas de um governo de direita. Claro que isso... Uh, o que é que nós começamos a pensar? Que isso faz do... Parecia estar a fazer do livre o novo PAN, que é o partido que tanto pode uh, aliar-se à direita... Como aliar-se à esquerda, consoante um programa em que em que, que suas medidas têm do programa respectivo.
0: Oh Ana, mas é vantajoso para o livre esta posição, ou seja, o eleitor do livre não é um eleitor típico de esquerda.
2: O eleitor do livre é um eleitor de esquerda, é um eleitor algum, não, já não é um grande, não há, não há muitos eleitores do livre, mas a verdade é que nas sondagens está a subir, ela está à frente do PCP já com alguma consistência. Uhum. O eleitor do livre, eu acho que é um eleitor centrista, que entre o PS eh, e o bloco, ali, há ali uma, umas franjas, não é? Mas depois é um eleitor que, se calhar, pareceu-me que o Itabar estava a falar para o eleitor, eleitorado do centro. Aquele eleitorado que está, não quer votar PSD, mas também já não quer votar PS e, portanto, pode uh, achar que Rui Tavares pode contribuir por uma estabilidade à direita. O que é muito estranho, vindo do Rui Tavares, isto é um que seria a ser verdade, porque, entretanto, vem uma, 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 uma espécie de, uma, de um, uma correção do gabinete de, de imprensa do livre, onde, afinal, parece que Rui Tavares queria só falar de revisões constitucionais. Nada disto faz sentido. O Rui Tavares tem que explicar ao certo o que é que ele quer dizer com o que disse. Porque eu não percebi. Não percebi, quer dizer, primeiro achei que percebi e depois, a dada a altura, afinal é revisões constitucionais. Para já não se fazem revisões constitucionais, são feitas entre o PS e o PSD. Os outros partidos são acessórios. Claro que podem contribuir. Mas podem contribuir o Bloco de Esquerda, o PCP se ainda o, 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 o chega, podem contribuir todos para as revisões constitucionais, aqui para o processo Mesmo e, no e pior a... dos
0: cenários dificilmente PS e PSD não terão esses, esses dois, dois terços.
2: terços Exatamente, eu penso que no pior dos cenários mesmo no pior dos cenários vai continuar a linha que fez com que todas as revisões constitucionais fossem negociadas entre o PS e o PSD portanto não percebi nada do que o Rui Vares disse não percebi nada. Olha, Se aquilo, que... aquilo era para dialogar, ou seja, é que no fundo é assim. Dialogar o quê? Vamos decidir, vamos aprovar uma moção de confiança, uma moção como é que, às vezes, quando estamos no Parlamento e estão lá delegações estrangeiras, então agora reunimos-nos todos para aplaudir a delegação estrangeira. Se a ideia é essa, com o governo de direita, muito bem, toda a gente já fez isso, toda a gente já aprovou moções do vênus Direita de Saudação a Delegações Estrangeiras. Portanto, se for de, de aprovar Mas acho que não era isso que o vítimas... Rui Tavares
0: queria dizer,
2: não é? Pai, então
3: ele que explica o que quer dizer. Acho que ficou aqui uma eu grande quando, olha, dúvida. Né? Quando eu ouvi Rui Tavares a falar, eu também achei que tinha percebido e achei bem, porque o que ele estava a dizer era de... Uh... Ele falou que havia visões opostas entre o livro e o PSD, por exemplo, e dá o caso do, da saúde, do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, hum, achei realmente que era uma diferença, que era uma... uma que ele tinha verdade para outro caminho, porque ainda na terça-feira eu lembro-me dele estar a fazer um grande discurso, a pressionar Luís Montenegro, a dizer o que é que faria, se, como é que votaria uma moção de censura uh, que o Chega diz que vai apresentar. E, portanto, na terça-feira ele estava nesse papel. Nas, no, durante os debates, eu julgo que ele passou, teve esteve bem durante os debates, mas passou muito a ideia de ser uma espécie de, era o amigo do Pedro Nuno Santos é visto um bocado como um amigo de Pedro Nunes Santos e que o ajuda,
0: não é? Como so se fosse o PSB, não é? Sim, Ou seja, a é, equipa B é, do PSB.
3: É, é, é o único partido que diz abertamente que, 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 que também iria para o governo, para uma solução até de governo, com o PS, sim. portanto, que é uma ministro posição diferente das outras... Não, não, ministro não, do, já ministro do Futuro. Ministro do Futuro, não é? é exato, exato, tem uma posição... E, portanto, estava nesse papel, não é? E agora, vai dizer isto, eu pensei assim... Bom, é, realmente é diferente, mas, quer dizer, faz sentido no... Uh, no sentido em que o Pedro Nuno Pedro Santos, no debate com o Luís Montenegro, também a determinada altura, quando o desafia a viabilizar o governo, também abre a porta até a negociar matérias de orçamento de Estado. Portanto, eu achei que Rui Tavares, ao fazer esta declaração, estava a fazer o mesmo, que é se há ali uma matéria importante para, para o livre, uh, em troca da abstenção, não é? Uh, podia se, o, se, o, se um governo de AD viabilizasse uh, uh, Aprovasse uma medida sua ele, uh, O partido podia abster-se E portanto também não era O fim do mundo, era uma diferença Em relação àquilo que ele tem vindo a dizer mas uh, estamos ainda no início da campanha eleitoral e, portanto, era uma forma de quê? Eu pensei assim, de do livro se tornar mais útil, ser visto aos olhos das pessoas eu, como... Sim, sim, bem, sim mais útil. É não
0: quer ser o ministro do futuro governado, isso eu não, acho que isso não. Eu não, não, disse, não. mas isso nunca <risos> disse,
3: mas ele <eu> nunca <risos> disse, um que diz, portanto... Agora... Eu acho que os partidos o... a absterem-se... O ministro do
2: futuro claro, é o governo claro, PS. Claro, estava,
0: estava na brincadeira.
2: Repara lá, eu, até aqui nunca vimos o Rui Tavares. De, uh, o que é que, eu acho que é bem mesmo preciso que o Rui Tavares explique o que quer dizer com isto. Sinceramente, uh, porque o Rui Tavares quer ser um pan, ou o Rui Tavares quer apenas uh, dialogar com o PSD de maneira de que muitas das suas propostas, caso o PSD ganhe as eleições, muitas das suas propostas venham a ser aprovadas pelo governo PSD. Eu acho que é isso que ele quer. Ele quer dialogar com o PSD de maneira a que as suas propostas venham a ser aprovadas pelo PSD.
0: Rui Tavares, explique-se, por favor. Neste jornal de campanha, vamos então agora à estrada, público na estrada, com o jornalista Luciano Alvarez, com a caravana do Chega. Alô, Luciano.
1: Olá, Ruben.
0: Onde é que tu estás hoje com a campanha do Chega e que mensagens é que o líder André Ventura tem tentado passar nestes dias?
1: Olha, neste momento estamos em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Dragaça, onde está a correr mais um jantar com O, o André Ventura, por exemplo, do chega, já passou por 5 distritos, este, este, aliás, é o quinto, passou a conversar no Porto, avançou para Aveiro, depois subiu para Braga, ontem esteve em Vila Real e hoje então sim, em Bragança. A campanha do Chega é uma campanha muito diferente das outras campanhas. O André Ventura optou por fazer quase tudo em reporte. Tem, durante o período oficial de campanha, 23 almoços e jantares com comícios. Quando muitos dos outros andam na rua, ele anda em jantares com Só foi duas vezes à rua, no Porto e em Braga, e agora só regressa no dia 8, em Lisboa. O líder diz que esta opção, foi, que ele foi o líder que na pré-campanha mais arruada foi, diz que não tem medo da rua e que este é o momento de estar com os seus militantes, com os seus apoiantes, trocar a se conhecerem. E, portanto, esta campanha está a ser muito diferente. Em termos de propostas, elas são já bastante conhecidas. André Ventura está a ser André Ventura. Mais o que propostas, o André distribuir tem distribuído críticas e insultos, a alguns bem duros, a todos os seus adversários políticos, especialmente a Pedro Nunes Santos, do PS, e a Luís Montenegro, do PSD. Repetiu já uma boa vintena de vezes que ambos os partidos são iguais. Tem críticas duríssimas para um e para o outro. Já chegou a dizer, inclusive, que o, os líderes dos, dos dois partidos são o triplo fascismo dele, portanto imagina, não é? Ainda assim, a aventura que diz que, embora diga que vai, que acredita que vai ganhar as eleições, continua a pedir um acordo com com Luís Montenegro, com os outros partidos de direita, que não deixa de ser curioso, não é? Mas tem sido um festival de críticas e um festival de futuros. Em relação a propostas, ele vai, promete resolver uma série de problemas, o problema da imigração, que eu que isto está descontrolada, vai aumentar ordenados, vai aumentar pensões, que vai resolver os problemas da habitação, vai resolver os problemas da saúde. Eu agora pouco como. Mas a verdade é que os, os militantes que têm aparecido, e não têm sido poucos, nos, especialmente nos jantares comícios, feitos em salões habitualmente onde se realizam casamentos e dormem de salões, acreditam que tudo isto é possível. Mas acreditam, de facto, piamente que as propostas que Venturas lhes faz e o que a Ventura lhes diz, ainda que muito mal explicado, vai tudo acontecer. Quer dizer uma coisa, ele não tem tido rua mas não lhe tem faltado gente, isto é um facto que é de assinalar. Porque em quatro dos sítios, nos jantares ele teve, teve em três mais de 300 pessoas para um jantar e um outro em Vila Real teve cerca de 200 pessoas o que não é pouca gente com a partido de anos de vida. E este foi mais um Jornal de Campanha, amanhã estamos de
0: volta para o último da semana.
1: Até lá. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins.